0: 人、製品、サービス、組織、技術自然都市アート社会が向き合う未来をテーマに領域の枠を超えその取り組みに込めた思いを共有し組織の成長や社会の次へと向き合うシェアグロースこの番組は「プロポ f m の提供でお送りします。皆さんこんにちは。ポッドキャストプロダクション、プロポ f m です。シェアグロスは毎回、WeWork の入居者の皆様へのインタビューを中心にお届けする番組です。今回お話を伺ったのは、WeWork 東急四ツ谷に入居される NEC バルウェイ株式会社ウェブマーケティングチーム竹内さんです。コールセンター、カスタマーセンターの立ち上げという文脈からスタートした NEC バルウェイ。技術革新の流れの中でコールセンターへ要求されるスキルセットが高まる中クライアント企業のデジタルマーケティング業務をオペレーションごと請け負うハイレベルなデジタルリテラシーを有するマーケティング集団でいらっしゃいます顧客の関心は呼吸の違いでわかるエピソードの中では竹内さんのマーケティングに対する哲学や愛にあふれるお話もお聞きいただけますイインサイドセールスに始まり、データ分析、広告運用、セールスリード獲得と、マーケティングプロセスの全工程を担う体制とノウハウを持つ NEC バルウェイの組織に秘められたマーケティングへ向き合う姿勢とはいかに、今回のシェアグロースもぜひお楽しみください。
1: NEC バルウェイ株式会社、えー、で、まあ、ウェブマーケティングチームをやっております竹内
0: と申します。よろししくお願いしますどんなそのご事業サービスやられていらっしゃるか、はい、簡単に教えていただけますか、はい
1: えっと、?NEC バルウェイは、まあ、NEC グループ会社でして、えーまあ、NEC はまあご存知のとおりいろんなエレクトロニクス系の通信ですとかそういったものの,あの会社なんですがその中で、はい NEC バルウェイという会社はあのー、いわゆるコールセンターですとか<ー>カスタマーセンターとか、はいえー、そこをメインに、えー、立ち上げられたのグループ会社です<ー>でその中で今昨今ですねコールセンター業界も技術革新が割とのすごくて要求されるスキルセットの中にやっぱりデジタルマーケティングのツールを使ったりですとかデータをクレンジングしてクレンジングしたデータをもとに電話をかけたりとかカスタマーコミュニケーションを取ったりですとかそもそもデジタルマーケティングの運用のオペレーションの一部をあの企業様からやらせていただいたりとかっていうものが2015年ぐら
0: いから始まったんですね。意外と早い時期から始ままってませんそうです
1: ねやはり我々クライアント様が大手の通信会社さんですがいろんなそういう結構大手が多いので大手の施策の中の一つに組み込まれて、はいえー、そういったものがやらざるを得ない状態で、えー、始まったというのが最初です。なるほど、はい、でその中で、えーとまあいわゆるデジタル広告ですとか、まあ、ウェブ広告周りですとか、えー、そういったものも、いわゆる顧客獲得ですとか、リード獲得ですとかっていうところに絡むものなので、はい、サービスメニューの一つとして、うちの会社で大きくそこに突っ込んでみようっていう流れの中で、私が採用されて、入社したという感じ
0: ですなるほど、はい、ちらっとお聞きしたのが<笑>はい、はい、もともとバンドマンでいらっし
1: ゃったそこ、ね、からいき
0: ますか。えっ
1: とまあ簡単に言うとまあ出来の悪い学生で<笑>バンドでなんなんかしようと思ってたんですけど、はい、なかしようと思ってた,、はい、ただまああまりあ
0: の売れもせず、はい、
1: でたまたまその夜のお店で
0: バンドを弾きながらお金をもらえるという、はい、あ,あ,ある種じゃあもうそのその時間帯プロで、ね、まあまあまあ一応素晴らしいそう
1: いうのでちょっとくっつないでた時期がありまして、はい、なるほど。でそこで一旦まあ二23歳ぐらいですかね、はい、の時に、えー、そろそろちょっとこういう生活もあの見直した方がいいんじゃないかという親からの強いものがありまして、はい、でそこで一応、あの安坂火会場というあの今の損保ジェパンさんですね<ー>そこに入社させていただいて、はいえー、普通に保険の、うん、セールスをする人みたいな感じで,です、ねはい、働いておりました。なるほどその中でちょうどそれが2002年にかかる前から入ってて2002年ぐらいの時にまあいわゆるウェブが割と日本でも需要が増えてきて当時あの保険代理店さんってまあウェブを作んなさいって言われてたんですよね、はい、だけど作れる人がやっぱりおじいちゃんとか多かったのでなかなか作れないとでは僕は若かったんでまあ作ってあげるよっていう感じで作ってったのが最初のウェブの会りです、うんはいで。それを事業化しましまてでまあウェブ制作会社みたいなことをまあ最初個人で始めて、はい、会社員を辞められてそうですねもともと正確に言うと保険の,その外交員みたいなのなんでいわゆる正社員ではなくてあ<ー>あの代理店研修生という制度がまあって、はい。でその代理店になるっていうやつ、まあ、代理店になったんですけど、はい、代理店になったので結局はあのもうそこでも事業主っていう位置づけなんですがうん、うん、ほとんどその会社に支配されてるような事業主なのであんまり自由はないんですけど,ど、うん、まあそれをやめてでそこからまあト,ントントントンとまあ,ある程度うまくいってであるお客さんからちょっと東京出てこないって言われて東京出てきました、うんうん、でその東京出てきて、まあ、ちょいちょいいろんな事業をやったんですけど、うん、まあウェブ周りのねまあその辺で広告ももちろんやりましたしマーケティングっていうものもあまり体系的ではないんですけど、はい、いわゆる実践的にやってたのが最初のウェブマーケティングです。で、まあ、間はちょっと割愛してウェブマーケティングの話でいくと、はい、まあその後、まあ、自営業を畳むんですが畳んだ後に、えー、っとにコールセンター業に入りますと。はい、そこでやってた仕事の中にあのグーグルアド r d s いいの,の電話でコンサルするみたいな仕事があったんですよ。でそこでグーグルの、まあ、いわゆる教育をされてグ、うんえーグルのサポートスタッフみたいな形で働いてちょっと。的に学んででいいたううよなイメージ
0: す今やデジタルの広告出向というのは当たり前のように授業やる上で欠かせないですけどコールセンターの中の方たちがそこまでデジタルリテラシーの高い方たちが集まってああやって僕もたまにクレジットカードなくしちゃったりとかして困っちゃいましたって言って止めてくださいとかっていう時にそういうデータたちを見ながらお仕事されてるって想像を全くできなかったのでそこのなんか。皆さんの普段のお仕事っぷりがそこまでデジタルナイズされてたんだなと思ってびっくりしましまた
1: そうですね、あのーうん、やっぱ
0: り一握りですけどやっ
1: ぱりメインは、はい、あの本当の意味のコールセンターみたいなところが。大半ですが一部の業務においてはそういったこともやらないと要求されちゃうのでそこのスキルセットを持った人間というものをどうやって育てるかというのがうちの部署は完全にコールセンターではなくなってしまっていていわゆるデータサイエンティストですとかまたはウェブコーダーですとかそういったウェブ周りの人間しか
0: 雇ってないのでそ
1: ういう部署です。
0: なるほどじゃあコールセンターってところはもう一旦なんでしょうちょっと、はい、まあ時代の移り変わりの中で。
1: ただ、インサイドセールスっていう、いわゆる内勤営業なんですけど、内勤営業の派生において、リードを、リードジェネレーションという言葉があるんですが、リードを獲得するのと、リードをナーチャリングするっていうのと、リードをクオリフィケーションするっていう言葉があるんですが、そこ全部デジタル絡むんですけれども、最終ゴールが電話だったりメールだったりするんですね。だけど、そこにどういう電話をかけて、どんなタイミングで、どんな人にっていうところはデジタルデータ上のデータファクトを見ながらやるっていういわゆるデータアナリティクス。のデータマーケティング部門ですが、われわれはそこの部門と、その入り口にある、いわゆるリードを獲得するリードジェネレーションという部分は、こちらはあの広告が主体になるのでま、まだアノニマスユーザーの状態からこういう名詞が出てくるえ状態にするまでのところもデジタルでやるという、それをアウトソースでできる会社というのが、今、日本ではあまりないのかなという自負
0: です。対して認知をする、はい、ここを切り取ってやってる会社さんはたくさんいますしあ、はい、マーケティングオートメーションっていうことも最近ありますけど、うん、そういった、まあえー、仕組みを、はい、シナリオを作るこれも特化してやられる会社さんもいますし。はいはいそういったなんかあの部分部分についてはそれぞれ分業で会社さんいらっしゃいますけどそこを最初から最後まで一気通貫でしかもコールセンター付きでインサイドセールスまでしちゃいますよっていうなんかこんなリッチなあのサービスを受けられる会社さんあっていいんですか
1: 発想はですね結構、逆でしてこれはコールセンターがやらなきゃならない仕事だっていうのがうちの会社のそもそもの発着と。点だったんですね、はい、っていうのは大体のインサイドセールスってまずコンサルが入りますと、はい、でいわゆるまあ MA ツールコンサルが入ったりですとか、うん、ウェブデジタルマーケティング戦略のコンサルが入って、えー、そこがまとめて導入してそれをオペレーションして、はい、え最終的にリードを渡してリードを渡した先がただのコールセンターだっていうのが今までのやり方だったと思うんですけど、うん、うちは逆で、はい、こっち側のインサイドセールスの方から始まってるので、うん、こういうデータが欲しいとか、はい、こういうデータマーケティングをしないと実際のプロフィットにつながらないとかっていう、はい、ところから逆の発想で来てるんですよね。かなりりリリアリティあります、ねはい、で、うん、そこで、えっとまあ、実際にもう成果もかなり上がったので、はい、これ間違いないっていう発想のもと、はい、ウェブマーケティング周りからも取っった方がいいって言っていてわゆるリードジェネレーションが一番最後に作られた我々の部署うん、うん、一番最後の部署で、はい、一番最初にできたのはこっち側の実際にあの獲得する方からこっち側に来たっていう、えー、普段逆なんですよ
0: ねいや、そうでしょうね、はい、一般的なコンサルティング会社さんが、はい、その実際にコールセンターでリードジェネレーションしてますって実績あるような会社さんって、はい、私が知ってる会社さん,な,んかなかなかないなって思いましたのでこういうポイントは。コンサル会社さんには気づけないけどすごく大事なポイントだっていうなんかあ,のあまり御社の,あの超専門領域とかあんまり披露しすぎずでもちょっとかちら見させるようなそんなお話いただけたりしますか
1: ああと、まあ、一番は実際のオペレーションっていうものの想像をしなきゃいけなくてやはり人間がやることなので人間対人間っていうそのソフトの部分が大事だなと思ってます。はいはいでそれは一体何かっていうと実際に電話かける人のモチベーションだとか、うん、実際に電話かける人がどうやったらその突破できるのかっていうそのソフトの部分からくる、はい、ファクトデータの集め方っていう、うん、観点だと思うんですね。うんはい、例えばインサイドセンスで一番大事なのはタイミングだっていわれてます、うん、でタイミングマネジメントっていうのが、はい、まあ,あの大事でしかもそれを効果測定ができる状態にするっていうのが、うんはい一つのミッションだって言われてるんですけれども、はいうん、その効果測定をする部分はコンサルさん得意かもしれませんいろいろアナライズすることも得意かもしれませんが、はい、そのタイミングを実際に呼吸を聞きながら分かるっていう感覚とかこの人嫌がってるとか<ー>この人今忙しいんだとかっていうタイミングはノンボイスデータというんですかね、うんはい、そういうのもきちんとできるスキルセットがあるとだいぶそのデータの質って良くなっていくるんじゃないかなと思ってます呼
0: 吸を聞きながらっていうのはかなりあの生々しいですね深井<笑><笑>そうですね、はい、僕も今聞いててコールセンターの方から営業受けるっていう時例えばどういう時あるかっていうとまあ例えば不動産の投資周りだとかありますけど、はいはい、あれは僕の中でもうこのタイミングだっってて時に電話かってきたことは正直ないです、はい、ただ一方で自分の事業において皆さんいろいろ採用活動とか出向されることあると思うんですけど、はいはい、その出向するタイミングでちょっとその公開までに少し手間がかかってあとでやろうとかって思った時に翌日その放置していた出向データに対していかがですかって電話かかってくる。はい、そそのの時はもうその後半日後に出ししましたね、はい、でその時かかってきた電話は忙しかったですけど快、うんはい、くお話を相談することができたっていう、うんうん、これは絶妙なタイミングに電話されたからだなっていう、うん、今、聞いてて思い出しましたね。うんうんそうですね
1: 電話する側もちゃ
0: んと目標とノルマじゃないですけど、はい、KPI を
1: 持ってやってるのでそこはブラッシュアップしやすいんですよね上流からいくと,、はい、えっとボトルネックの,その最終段階のところに気づきづらいので。うんまあまあ、あのこういうやり方もあるんじゃないかなという事例ですね,ですね、うん、なるほ
0: ど,などういった、まあ、経緯で、まあ、いつ頃から WeWork、うん、の東急四ツ谷に入居されていて、うんはい、今どんなふうに WeWork という場をご活用されていらっしゃるか少しご紹介いただけますか
1: 、はいえっと、まず入居の経緯なんですけれども、はい、こちらはまず私札幌にいましたと。はい、札幌にいて先ほど申し上げたようにリードジェネレーションの過程をやるっていうところにセミナーですとかちょっとイベントをやるっていうミッションを与えられてで札幌でやってもしょうがないよねっていうまあほとんどのクライアントは東京にいるので東京でじゃあセミナーをやろうっていうところがまず出発点なんです、ね。でそこでセミナー会場を探してたら割と高くてじゃあ実際にセミナーをやるっていうのはいくらかかるんだろうっていうのを、まあまあ、初めてそこで計算したり、はい、で我々は集客はまあ一応あの大体予想はつくので集客はじゃあこれぐらいかかっちゃうよねとかっていうような費用を算出したんですけど、はい、まあその中で一つの案でこういったところで気軽な異業種交流ができるのはある種、うんセミナーみたいなものじゃないみたいなところからいろいろ検索したら WEWACK さんがヒットして実際に丸の内から丸の内に見学させていただいてその時にいろんなお話を聞いたんですけれどもイベントをやるのは全然 OK だよとしかも料金かからないよとかついろんな交流して全然 OK ですビジネスをどんどんしてくださいっていうところでこれ一番用対効果いいんじゃないってどう算出しても我々のイベントをやるっていう。観点では良かったんですねまずそれが一点です、はい、で二点目がえっ、ー、となぜ四ツ谷かっていう話もあるんですけど、はい、えっとまあ空きがあったっていうのもうんん
0: です<笑>本当ですよね今どこも埋まっちゃってますからね、はい、本
1: 当に私のお客様が新宿に良かったんですねあなるほど、はい、なので近い方がいいっていうのでもともと東京出張ベースでこっち来てたんですけど、うんはい、本社が多摩地なものですから新宿のお客さんのとこ行くのが遠かったんですよしかも多摩地域から歩いて15分とか結構かかるんで打ち合わせに間に合わないとかが頻発してて<笑>、はい、でまずはそのロケーション的な意味で会社に言ったってことですね。ともう一つは我々今札幌に30名ほどの,あの先ほどのオペレーターが日々やってるんですが。はいやっぱり割とそのデジタル周りであの優秀な人材確保に非常に苦慮してるんで
0: す,、うん、いですよね、はい、
1: で特に札幌っていうロケーションで採用で勝つには、うん、当然いいオフィスっていうものが結構重要だったりするんですよなるほどでそれの研究がてらあ<ー>、はい研究がてらいいオフィスって何、はい、っていうところの、はいまあ、レポートを作ったりですとか、うんまあ、そういうことも活動としつつ会社には、まあ、その3点ですね、はいえー、セミナーやりますそこで集客しますと。はいはいですね、はいうん、でもう一つは、えー、と今現在いるお客さんに対してのリーチが近いので利便性のロケーションのアップと、はいはい、他もう一つは、えー、と理想的なオフィス空間の勉強
0: なるほどちょっとあえてお聞きしてみると、はい、その3つ挙げたその建前のところ以外で実際入ってみて、うん、なんかあこういうのもいいじゃん。っていう何かこの四ツ谷だったり他の拠点に行ってたりとかして当初想定してなかった入ってみて気づいた、はい、あやっぱこれは良かったなって思うなんかそういうティップスとかってまずはそのイベントを実際やってみて、はい、ま
1: た出席してみての、はい、えとこのフランクさといいますか、はい、あんまか,かしこまったイベントをしなくて済む、うんはい<笑><笑>あのイージーなイベントでやれますし、はい、それなりのこうい方したです常識を持った方々というかそういう人が多いので、うん、えっと僕もね結構やっぱり自営業やってたんで異、はい、業種小理会とかいっぱいやってたんですよだからビジネスドーンと来られてビジネスビジネスっていうのが多かったんですけどもここは純粋に勉強に来てるとか。えっとそもそも楽しみたいんだぜとか,、はい、なんかそういうようなノリが多いので、うん、あ,のあんまりかしこ
0: まらないで、はい、ソフトの面ですね人の面ではまずはあの質がいいなとは思ってます。はいうん、かしこまらないまあもちろんビールはありますけど、はい、まず
1: 一番びっくりしたのは開始時期が決まってないというか、うん、開始時期が決まってない。
0: 六時半からですよって言って
1: もだらだら始
0: まる、はい。あ、そうですね。わかります。六
1: 時四十分ぐらいになって、はい、やっとやるんですかみたいな、じゃそうそうやりますよみたいなそんなノリだったり、<笑>あ、す
0: ごいわかりな。別に来た
1: いなら来てもいいです
0: よみたいな食べ物あるしみたいな。そうですね。う
1: ん、こういう許さが逆にいいというか、うん、我々のような。我々セミナーあるときは大体あの勉強スタイルなんですよ
0: 。はい、勉強ス
1: タイル、まあ、あのしきじり先生みたいな感じで、はい、我々のしくじりから何か学べるところがあれば仲良くしましょうなるほど、<笑>そういうスタイル
0: で,ですけどすあの物腰の柔らかさとあの<笑>お話しやすいですね
1: 。でなんかこう売りつけるというよりはわれわれの事業っていうのはなんかこういう存在がありますって分かってもらうことの方が重要なのでどちらかというと会社にはね当然リードを見つけますとか,なんかプロスペクトを作りますみたいな話はしてるんですけどあんまり内心はそう思ってなくてつながっていけばどっかでそういう需要あるだろうなとは思ってますすで、うん、なるほどですね、は
0: い、ちなみにそのこの当期四谷前回、のこのシェアグロスのエピソードにオールコネクトを。の王リさんという方がゲストでお話をしてくださってその王リさんが今回ご紹介してくださったのが竹内さんだったという感じなんですけど王リさんとはんか仲良くされていらっしゃる飲んでますよ飲んでます飲んでますかそれはあのウィーワークのコミュニティエリア以外でもなるほどんか王林さんからお聞きしたのはまさにさっきのフランクに開催されたイベントに王リさんがいらっしゃってしかもそのイベントは割とそのオンシャーグループの方々が多かった会社ですね。でその中で、ふとなんかお一人、あの社会というかグループ会というか、まあ少し初めまして感のある方がおりさん一人いらっしゃって。そう、まあもうちょっと言いました。けどあもうちょっといらっしゃった。ごめんなさいね。そういう背景の中で、もう急遽なんか、かなり短い時間で。そうですね。関係性があの築かれてたっ
1: て。まあ一番はあのおりさんとても勉強家なので、はい。もう勉強をしたい。っていう感じで教えていただきたいっていう部分で我々が教えれる部分を結構教えさせていただいたっていうところから始まってますね。ものすごい人だなと僕は思ってまして、うん、あのとにかくフットワークが軽いってい軽いですよね。<笑>あのものすごいフットワークだなと思ってますして、あとまあ仕事にや情熱を持ってる方なので。感じますねあの我々もやっっぱりそういういいい仕事って嬉しいじゃないですか、はい、自社の,その製品をなんとかこう売りたいんだとか、うん、なんとかこうお客さんをハッピーにさせたいんだっていう情熱の中で、はいえー、マーケティング、まあ、一番やりたいことなので、うん、むしろ我々マーケターってやっぱりそのハッピーにさせるっていうのが、はい、あの結構使命結構格好つけて言ってるわけじゃなくてそうするのが多分一番効率的にマーケティングができるんですよ。はいうんうんっていうことオーリさんのように本当にリアルにハッピーさを感じてくれる、うん、我々も本当にお客さんに
0: 育てられてるっていうようなイメージです、はいうん。先ほどその息の音を聞きながらコールをされるコールセンターの皆さんのお話ありましたけど最後に彼ら彼らというかそのコールセンターの皆さんがお客様に対してオファリングをする時にそれこそ「愛をを持ってお話をする背景にはやっぱり御社のお客様の取り扱われてる商品だったりサービスに対してお客様自身が愛を持って取り組んでるなんかそういう光景がまあそこに支援サポートされるまあ御社のまあ皆さんも同じような気持ちを持てるそういうなんか循環ってやっぱりお客様から受け継ぐところって大いにあるんじゃないかなと思いま
1: すそうですね。まあ、あの結構きれい事じゃなく、はいあの結局それが一番効率的だっていうことに
0: 気づくんですよね。いろんな別のこともやりながら
1: あ。情熱っていうのはやっぱりそこに何かこう愛もあれば、はい、いろんな、えー、ものがお金のこともあるかもしれないし、はい、いろんなことあるかもしれないんですけど最終的に人が物を買うっていう行為っていうのは、はい、やっぱハートがつかまれる状態じゃないとダメな
0: ので、うん、
1: マーケティングできるとこっていうのはそれの演出というかそこの、えー、道づくりなんですけれども、はい、最後にやっぱり愛が来るというか、うん、情熱が来るというか、うん、なんかそんなセミナーも実は前回やったんですよ<笑>いいですねマーケティングセミ
0: ナーなんですけど、はい、愛の話をして、まあ、あのちょっといか,いかがわしい感じなんですけど<笑><笑>ただや
1: っぱりどうしてもエモーションコントロールみたいなところがーマーケティングの実は本質だったりするので、はい、まあ意識変容を作っていく上で最終的にものを買うっていうところには、はい、まあ変な話は愛みたいなものが生まれまれす
0: すねなるほどです、ね、いやオーリーさんからお話をお聞きしてたというか、まあ、オーリーさんとあ,のある方がインタビューされてたお話を私は編集しただけなんですけどその N バルベさんに対してデータ分析の部分のお仕事をご依頼されてるって聞いてて私はその中で、まあ、一般的なっていったらデータ解析に特化された会社さんなのかなと思ったら、はいうん、なんかデータに現れるその奥にある愛の部分をこれほどまでなんか大切にされていらっしゃるな、はいうん、<笑>でか、ね。意外でしたねなんかこ
1: う皆さんデータ解析とか、うん、データサイエンティストの分野っていうのをあのすごく数学的ですごくデジタルなカリカリな感じって思われる方も多いんですけども我々がやってるのはヒューマンデータなので要はヒューマンを扱う以上人間の心の変容をデータファクトを見ながらあの感じるわけじゃないですか。これがまあ気象のデータだとか、はい、あの何かその天,気天気だとか植物や動物やいろんなデータだってあると思うんですけど、うんはい、我々が扱ってるのは人間の心なので、うん、その人間の心のデータを知るにはやっぱり人間を知らなきゃいけないし、うん、人間の気持ちがどういう時に変わるのかっていうのをまあ科学しなきゃいけないので。うんはいそこを
0: 苗いがしろにして先は進めないっていうか、なるほど。<はい S 2> どうでしょう、その魅クの東急四ツ谷にいらっしゃりながら、他の拠点とか、あとはまあ。コミュニティスタッフさんも四ツ谷の方と多くお関わりになるのかなと思ったりしますけど他の拠点だったり、まあ、WeWork というところの活用何かその拠点を超えてってところ何かお話しあればお聞きしたたいなと思ったんで
1: すか、はいまあ、あの最初イベントやる前に、うん、イベントをあの参考にしたいのでいろいろ出ましたと、はい、でその出た際に、えー、っとあこういう形もいいんだとか、うん、あこんなすごいところもあるんだ
0: とか,、はい、
1: なんかそういうのは見ましたしあとまあグループ会社があの割とあるので、はい、まあグループ会社の交流うんうん、含めて、まあ、の本体の方とかも入っていらっしゃるので。はいは
0: い、あそうですよね、はい、NEC グループさんって何社か、いろんな拠点にね、はい、入っていらっしゃいますよね
1: 。そうすると、なんかちょっとウィーワークつながりとかで、ちょっと親密になれるんですよ。<笑>その御社の中での交流が。はい、そうで
0: す、ね、そうなんですね。
1: NEC って結構お堅い会社なので
0: 、あの言葉を恐れずに言うと、すごく堅い会社だと思ってます。はい、そうなんで
1: すよね。堅い会社なので、<笑>就業時間内にビルを飲んで。くれる人たちはなんか仲良くなな
0: れるじゃないですかいれます、ね、ちょっと悪いことしてるかもしれないけどでも許されてるよねっていう時間を共有するなんか場所を考えると同じ人たちでもやっぱり関わり方って変わってくるのがすごく今聞いてて大きいなと思いますけどなんかこういった形で外の皆さんとこう関わりながらでもやってる授業はうビーバーク入っていいよ。と入って前と変わらないじゃないですか？中、はい、でもその違いの中でこの先どんな？なんか動き方とか今まだできてないことで、こんな風に。まあ、あの中での動き方活用の仕方ができていったらいいなっていうのはなんか展望とかってありますか？
1: まあ、私、先ほど3つ目の。ところで、はい、オフィス改革といいますかオフィスを、えーうん、ちょっと科学してる、はい、研究してるっていうお話をしたと思うんですけど、うん、やっぱりですね僕はこれも強く思うんですけれども、はい、人間の脳って環境にすごく影響される、はい、と思ってるんですよ。私の,その部下たちにもよく言うんですけどとにかく休憩の取り方だとか、はい、休憩取るタイミングだとか、うん、それから脳を抑えるためにやることっていうのにとことんこだわって研究してもらいたいと、はい、でそれのアウトプットも形の方で紹介したりとか、まあ、そもそも Google っていうオフィスを直に見たりだとか、はい、あと予約、まあのいわゆる空間のデザインの仕方だとか明かりの、うんうん、とつけ方だとか、はい、空調だとか。はい音だとかそういったものもあの研究され尽くしたものだなと思ってますし、うん、それってじゃあ仕事の効率にどういう影響を与えるのかっていうところも、うん、あのそもそも科学した方がよくて、はい、そこら辺からも僕はあのデータファクトでいきたいあるんですね。それが日本の企業だとどうもなんかよくわからない習慣で、うん、えとこうじゃなきゃだめっていう保守的な、はい、あの流れを我々ウェブマーケティングチームで打破して<笑>全社的に広めていければ、うん、あのもっと効率も良くなると思いますし、うん、そもそもそれがなぜ悪なのかっていう僕一応チームステートメントの中に「はい、ルールを疑え」っていうステートメントがあるんですけども。とにかくルールをえーっと皆さん重視しすぎだなと思っててうん、うん、そもそものルールって考え直そうよっていうところからじゃないと新しい仕事ってイノベーション生まれないよねっていうのはよく言ってます
0: 。うんうん、なんか組織の中で皆さんが日々遵守されているルールって割と歴史の長いものあは最近できたものあればでも長い歴史を持っているルールであればあるこそそのルールができた成り立ちとかその背景にあった成し遂げたかった目的課題感みたいなところってもう党に忘れ去られていてルールだけが残っているでもそのルールに縛られてなんか肩こりするなみたいななんかそこに対して改めて当初の目的と照らし合わせてみて今この目的って果たす最適な手段って一体これでいいんだっけそこをがうとなんかいろいろ新しい発想が一番
1: 簡単なイノベーションの出し方はルールをぶち壊しちゃって、はい、もう一回再構築すれば、はい、それはイノベーションになるので
0: そうですよね、はい、そのためのなんか実例作りじゃないですけど、うん、でもさっきあの、まあ、オフィス周りよって話でやっぱりいい環境で働くと気分も上がりますし採用力もね上がりますよね。
1: 一番は今、就業者の中で何が起きているのかっていうことを考えるときに24時間の使い方だと思ってるんですよ、僕は。<はい S 2> お金でもなくて、<はい S 2> <笑>なんて言うんでしょうね、24時間のクオリティオブライフ、24時間はいまあ24時間しかないわけじゃないですか、誰しもそう<はい S 2> で、すよその24時間のクオリティをやっぱり上げるっていうことが求められていて、つまり、お金の部分だとか社会的地位だとかがっていうところはあの飽和してると僕は思ってうてで、うん、これは僕の個人的な考えであと何やるのって言ったら、はい、もう時間あたりの密度とか、うん、クオリティを上げていくのがそ,、ねうん、そもそもの富だっていうふうな考え方をすれば。はいはい結構納得がいくんですよ、はい、その中で仕事の時間って割と長いので、うん、まあ8時間ぐらいあるじゃないですか、うん、その8時間をどう過ごすかっていうことにものすごく注力した方がいいなと思ってるんですね。でそれは何で思ったかというと代謝の原因が大体そうだからなんですよ。
0: あその離職されてしまう理由がはいはい退社
1: の原因がほぼほぼ嫌、えー、な人と働きたくない面倒、えー、くさいとこまで通いたくないそれからそもそも、えー、こういうような環境で働くのは嫌だとかまあ大体そういうとこに集約されるんで
0: 環境要因関係性要因が多いですね、はい、すごい多いと思うのでう
1: 我々の業界ってすごく辞める方が多いんですよね。離職、うん、率高い業界なので、
0: それこそ今デジタル周りの方って引っ張りだことじゃないですか。はい、だからいい環境があるとやっぱりそっちに行ってしまう結構ありますよね、うんうん。そこはあると思い
1: ます。うん、で、そこは大事に考えていきたいなと思ってます。うんうん
0: 、この番組はプロポ FM の提供で。お送りしました